0: Lea ist hier zu Gast bei Rheinhessen gehört. Sie möchte ihrer Tochter helfen, dass sie ihr Hobby leben kann. Und das Ganze ist ein finanzielles Problem. Warum und wieso, darüber sprechen wir hier im Podcast. Wer Lea helfen möchte, alle Infos zur Kampagne in den Shownotes dieses Podcasts. Und jetzt kommt so ein Hobby in, in das Leben eines, eines Kindes. Und äh, das ist so, was, was mich sofort, ich höre immer den Spruch, wir, wir sind ein reiches Land. Aber was macht jetzt jemand mit einem, sag ich mal, geringeren Einkommen, der gerade so zurechtkommt mit allem? Und dann kommt ein, ein, ein solches Hobby in das Leben und man möchte ja seinem Kind die Möglichkeit geben.
1: Ja, man möchte versuchen, alles für sein Kind zu machen. Und es bereitet schlaflose Nächte auf jeden Fall. Also man überlegt schon, wo kann man irgendwie finanziell irgendwas abzwacken, sodass die Tochter öfters die Chance hat, aufs Eis zu gehen? Ähm, was braucht man jetzt gerade nicht? Man spart, natürlich als aller, man spart natürlich an allererster Stelle bei sich selbst. und
0: Ja, es ist, ich, es, ist eine verrückte, es ist eine verrückte Situation. Ja. Und jetzt geht das halt los mit äh, Turnieren und ins Training fahren, dann wissen wir, die Eishalle in Mainz, die ist auch nur begrenzt verfügbar. Mhm. Und, und sie, du musst sie auch jedes Mal bezahlen, wenn du sie benutzt. Ja, Du ja, kommst da nicht ja. selbst durch Vereinstätigkeit, weil der Verein hat dasselbe Problem, er muss für die Halle auch bezahlen.
1: Ja, der Verein äh, hat auch hohe Mietkosten für die Eiszeit.
0: Okay, das heißt, es, es kostet wirklich alles Geld und wenn man halt dann das auch ernsthaft betreibt und man sagt hier, äh, man, man macht Turniere mit äh, und äh, die werden immer größer, dann bedeutet das natürlich auch, dass ich mehrfach trainieren muss und dann geht auf einmal so eine Spirale los, weil natürlich, wenn ich irgendwo hinfahren muss äh, in ein Trainingslager oder zu einer Veranstaltung, auch das kostet wieder Geld, das, Ach, das dann im kostet. normalen Haushaltsbudget eigentlich nicht da ist.
1: Genau, genau. Nochmal zu dem ähm, Alleinerziehenden. Also wenn man zum Beispiel überlegt, jetzt im, durch die Inflation, wir haben dazu, zu, dazu, dass im Moment alles teurer wird, haben wir in unserem Wohnhaus eine kaputte Heizung zum Beispiel. Und die kaputte Heizung sollte vor dem Winter repariert werden von der Hausverwaltung. Dann wurde aber festgestellt zum Beispiel, dass die Teile überhaupt nicht kommen vor dem Sommer. Es ist nicht möglich, die Teile zu kriegen. Also das heißt, wir haben den ganzen Winter eine kaputte Heizung. Das heißt, wir heizen ungefähr fünfmal so viel raus wie wir eigentlich heizen würden, was natürlich das Finanzielle enorm nach oben steigen lässt. Und Das heißt, dann wir, wir, man, sind ja,
0: wir sind ja schon in einem, einem was Heizungskosten betrifft, ja. jetzt, wir ja. sind ja schon in einem Irrsinn, der eigentlich genau. fast nicht mehr zu ertragen ist. Genau. Und dann kommt noch die Situation dazu. und
1: dann überlegst du, okay, schalte ich zum Beispiel die Heizung ein. Ob kann man das bezahlen? Oder kannst du noch vielleicht ein, zwei Wochen mit einer Wärmflasche quasi zu Hause sitzen? Damit die Kosten irgendwie geringer bleiben, dass es dir irgendwann nicht um die Ohren fliegt, plus dass die Tochter nicht zu kurz kommt und noch ihre Leidenschaft weitergehen kann. Also man überlegt schon, in welchen Ecken man
0: spart. Du, du stehst jetzt hier symbolisch, sage ich mal, für, für ganz viele Menschen, wo diese Situation. Ähm, gleiches, ist, ist es ist mittlerweile, also ich kenne das aus Familien, die vor noch fünf, sechs Jahren hervorragend zurechtgekommen sind, mhm. die heute wirklich mit Sachen rechnen, äh, von denen sie das selbst nicht geglaubt hätten, dass mhm. sie, dass sie solche Rechnungen mal aufmachen. Und, äh, und deswegen reagiere ich mittlerweile medial, wenn irgendjemand was von dem reichen Land erzählt, reagiere ich ziemlich allergisch, weil in einem reichen Land gibt es für mich sowas nicht. Mhm. In, in einem reichen Land bekommen Kinder, Erstmal alle Möglichkeiten.
1: Erstmal alle Möglichkeiten, ja. ja. Und es ist traurig, dass, ähm, wenn du sagst, ähm, Familien, es sind ja meistens ähm, Mann und Frau und gegebenenfalls Kinder, wenn die Leute schon anfangen zu rechnen, wie kann ich irgendwas bezahlen? Als Alleinerziehende ist es dann noch mal ein Schuh mehr, den du irgendwie leisten musst oder erbringen musst. Und diesem Druck, den du dann irgendwie, dem du auch dann stehst, wie bezahle ich die Sachen, ohne die Lebensqualität zu verlieren? Also primär erstmal für die Tochter, weil es gibt einem Selbstlebensfreude, wenn das Kind glücklich ist. Aber es macht schon was mit einem, wenn man nicht weiß, wie man gewisse Sachen gegebenenfalls bezahlen soll.
0: Also ja. Ich glaube, es kann jeder, es kann jeder nachvollziehen. Und ja. ich glaube, gerade in dieser Zeit können es noch mehr Menschen als, als früher als, nachvollziehen. Ja. Jetzt bist du aber, das haben wir ja auch schon gemerkt, jemand, der dann sehr optimistisch an die Sachen rangeht. Das heißt also auch, dass jetzt erstmal als ein Problem sieht, das gelöst werden muss.
1: Genau, ich versuche mich nicht auf das Problem zu fokussieren, sondern einfach eher nach den Lösungen zu gucken, wie wir irgendwie das Bestmögliche aus dieser Situation halt gerade machen können.
0: Okay, lass uns mal diese, ähm, diese Kosten, äh, die mhm. jetzt einfach durch so ein neues Hobby entstehen. Ähm, ja. kann, kannst du das so ein bisschen aufdröseln, dass man einfach mal so ein Gefühl kriegt, dass es hier nicht nur um, ich, ich, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was Schlittschuhe äh, kosten, aber ich vermute, wenn du da für, für Turniere geeignete Schuhe brauchst, äh, wird es wahrscheinlich schon gut dreistellig.
1: Ja, ja? <lacht> ähm, also man muss ganz klar Unterschiede machen, ob man das als Hobby, wir gehen einmal in der Woche, aufs Eis betreibt oder ob man wirklich in die Leistungsschiene möchte. Da muss man ganz klar differenzieren. Aber zum Beispiel, wir in Mainz haben ja nur eine halbe Saison. Das heißt, da kommen einfach ganz normal der Eintritt in der Eishalle dazu, den wir jedes Mal bezahlen müssen. Als Vereinsmitglieder haben wir die Chance, eine Monatskarte zu haben, was ein bisschen den Preis mindert, aber es ist trotzdem noch eine stolze Summe. Dann haben wir die ganz normalen Vereinskosten, die wir jeden Monat bezahlen. Entweder kann man einmal oder zweimal aufs Eis gehen, danach rechnet sich der Preis. Also wenn man weiterkommen möchte, muss man Privatstunden nehmen, weil in dem ganz normalen Vereinstraining kriegst du zwar Sachen beigebracht, aber die Trainerin hat natürlich nicht die Ruhe und die Zeit, um dir gewisse Feinheiten äh, beizubringen, weil die Gruppe einfach zu groß ist. Dann
0: das ist so ähnlich wie beim Schwimmen. Ja, auch Instrument erlernen. Genau. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, das im Orchester zu erlernen. Dann, dann lernst du halt, wie du im Orchester spielst. Genau. Aber wie du natürlich das Musikinstrument vielleicht auch alleine als Solist benutzt, das ja. machst du dann in Stunden mit einer Lehrerin oder einem Lehrer. Genau. Ja.
1: genau. Und was kommt noch dazu? Klar, dann hat sie die Kleidung, also so ein Trainingsanzug, der einfach ein bisschen gefüttert ist. Den gibt es für eine guten Qualität. Gibt es den bei Amazon oder bei den großen Händlern? <lacht> ähm, gibt es den für zwischen, sagen wir, ab 80 Euro aufwärts? Mhm. Klar kann man auch ähm, bei Decathlon einkaufen gehen. Und das ist ja, ein bisschen. Ich glaub, preis es, gibt, es, genau. es, es, es gibt viele, ja, viel, viele genau.
0: Optionen und äh, ja.
1: Genau. Und teuer wird es dann mit den Schlittschuhen, wenn man richtige Schlittschuhe möchte. So das Einsteigermodell: also man hat immer den Schuh. Und die Kufe unten drunter, die kann man separat variieren, was man dann haben möchte. Und ja, also nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, der preiswerteste Schuh mit Kufe, ich glaube, der preiswerteste sind wir bei 270. für den, Also das sind wirklich die Anfangssteps für Kinder. Da macht man noch nicht wirklich große Doppelsprünge oder andere höherwertigere Sachen. Und je besser ein Kind ist umso teurer oder umso eine bessere Kufe. Also der Schuh ist eigentlich nicht das größere, der größere Preis oder man, wie sagt man, der Schuh ist nicht unbedingt...
0: Ja, ich, ich verstehe schon, weil das Material, was da drunter ist, ist natürlich das Entscheidende, wie du dich auf dem Eis bewegst. Genau,
1: ja. genau. Die Kufe zum Beispiel, es gibt Kufen, die sind dann, ich sage jetzt 0,5 Gramm leichter, was natürlich umso mehr du springst und umso doppel- und dreifachsprünge du machst, umso leichter du im generellen bist, umso mehr schaffst du diese Umdrehung.
0: Weil wir sind jetzt so an der Grenze zwischen, sage ich mal, das ist ein ganz normaler Sport und Leistungssport, ne? Genau. Ja? Und genau. im Leistungssport guckst du natürlich, das ist, glaube ich, alle, das das ist, egal, das ja. Fahrrad muss irgendwie ein paar hundert Gramm Leichter weniger sein. wiegen, damit du halt genau. einfach windschnittig und schnell...
1: Genau. Und so ist es beim Eislaufen genauso. Okay. Und ähm, wir haben jetzt für die nächste Saison haben wir einen Schuh, der beläuft sich auf 580 Euro. Also Schuh und Kufe zusammen.
0: Wow, und das ist, wenn man...
1: Das ist nur der Schuh. Das ist Wie nur der kommt
0: Schuh. Und jetzt, jetzt kommen wir zu der Situation, wenn man sagt, ich schaffe das gerade in der Zeit, irgendwie meinen Haushalt geregelt zu bekommen und so, dass das alles irgendwie bezahlt ist, dann ist dieser Schuh letztendlich in einem Haushaltsbudget einfach nicht drin.
1: Der Schuh ist nicht drin. Und wir sind dann ja auch noch nicht auf dem Eis. Dann haben wir nur den Schuh.
0: Ja. Dann, dann lass uns doch mit den Kosten gerade noch weitermachen, bevor wir. Weil wir, 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 wir ihr, arbeitet ja auch, ihr habt ja schon eine Lösung mit auf den Weg gebracht, die ja. wir hier auch vorstellen wollen. Aber das bedeutet natürlich auch, du hast gesagt, eine halbe Saison gibt es in Mainz. Wenn man es ernsthaft betreibt, bedeutet das, ich muss woanders hinfahren?
1: Genau. Also, wir fahren zurzeit nach Willingen. Da ist unsere Trainerin im Verein, das ist ihre Halle, also. Okay. Sie sagt, wir fahren nach Willingen, also fahren wir nach Willingen. Ähm, sie ist zwar ein bisschen weiter weg, man fährt drei Stunden hin, aber die Preise dort sind preiswerter wie die Hallen, die etwas näher von uns sind. Deshalb fahren wir nach Willingen.
0: Und ja, ja, jetzt wir fahren nach Willingen, höre ich ja, so, ja. Wir fahren äh, nach Willingen. Das heißt, äh, du fährst da ja nicht morgens drei Stunden hin und abends drei Stunden zurück, oder? Doch. Okay.
1: Also im Moment machen wir es so, die Halle hatte am 2.4. den letzten Tag in Mainz, dann hat sie geschlossen, das heißt die Saison ist vorbei und seitdem fahr, fährt man die Samstage hoch nach Willingen, morgens zwischen 6 und 8 fahren wir los, Aber um 12 ist ungefähr Training, abends um 18, 19 Uhr fahren wir wieder zurück, jeweils immer drei Stunden Fahrt. Und jetzt, wenn zum Beispiel Feiertage sind, verlängertes Wochenende, Ferien, dann bleibt man auch mal mehrere Tage da. Es macht halt mehr Sinn, direkt im Anschluss an unsere Saison in Mainz weiter zu trainieren, weil die Kinder dann noch im Training sind. Wenn jetzt eine längere Zeit Pause ist, ich sage jetzt mal, es sind noch jetzt vier Wochen Pause und wir gehen dann nur eins, zwei Mal aufs Eis für einen halben Tag, dann ist der Lerneffekt nicht mehr da, sondern wir haben einfach nur das irgendwie... Am Leben erhalten, was wir gelernt haben letzte Saison. Deshalb müssen wir jetzt noch viel machen und aber bis Ende Mai und dann haben wir es geschafft.
0: Das heißt aber auch so, so so freie Phasen benutzt ihr dann, um zum Beispiel in Willingen zu bleiben. Das heißt, man braucht dann auch wieder irgendwie eine Unterkunft. Genau.
1: Genau, da kommen die Unterkünfte dazu. In Willingen ist es Gott sei Dank so, dass die Ferienwohnungen relativ Preiswert sind Da gibt es sehr, sehr viele Ferienwohnungen. Wahrscheinlich mehr Ferienwohnungen wie Einwohner. Ähm, ja, ich glaube, es
0: so ist Win Wintersport ein Wintersportgebiet. genau ja.
1: genau. Ja. Ähm, also das
0: heißt, wahrscheinlich habt ihr jetzt den Vorteil, dass wenn ihr im Sommer trainiert, dass es wahrscheinlich sogar geht, weil gar nicht so viel Bedarf für die Ferienwohnung ist. Äh, und ihr könnt zum Glück im Winter, oder ist es trotzdem? Nee, also okay. wirklich ah.
1: sehr, sehr, sehr viele aus... Ähm, Baden-Württemberg, auch ein Teil von Bayern, die kommen, oder NRW, die kommen dorthin, weil sie wissen, die Halle ist sehr gut, die hat super gutes Eis. Die Kosten dort sind relativ gering, also auch die Unterkünfte für die ganzen Familien sind relativ gering und ganz ganz viele Kinder bauen sich im Sommer über auf. Also wenn du im Leistungssport Bestand haben willst, ähm Okay. Du, du darfst, also man kann nicht im Sommer pausieren. Das funktioniert im Leistungssport leider nicht.
0: Okay, das heißt, ihr seid aber auch, ich meine, das ist ja dann auch ein strategischer Vorteil, so ein bisschen auch unter Gleichgesinnten, dass man auch so ein bisschen schauen kann,
1: genau, wie ist der genau. Stand von
0: anderen, was machen die so? Das
1: Gute ist, in Willingen ist wirklich, wie gesagt, Bayern, Baden-Württemberg, NRW vertreten. Und man muss ganz klar sagen, in Deutschland ist Rheinland-Pfalz leider äh, im Eissport sehr weit hinten. Und gerade in diesem Deutschen Nachwuchselement äh, ist Rheinland-Pfalz zum Beispiel dieses Jahr gar nicht vertreten gewesen. Es gibt keine rheinland-pfälzische Kinder, egal ob Mädchen oder Junge, die ähm, in dem Leistungsniveau mithalten können, deutschlandweit. Ähm, 2020 gab es ein Mädchen, die war mit drin, aber ich weiß leider nicht mehr, wie die abgeschnitten hatte. Ähm, aber Rheinland-Pfalz ist einfach von den Bedingungen der Eishallen, die schaffen das gar nicht, da aufzuholen. Und deshalb muss man als Rheinland-Pfälzer dann ein bisschen mehr Gas geben und ja. Aber also, es ist schön, wenn man dann mit sich Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Berlin sich ähm, vergleichen kann, weil dann weiß man auch, okay, wo geht's hin, wo stehe ich? Und wenn man immer nur in Rheinland-Pfalz bleibt, dann, es liegt vielleicht auch so ein bisschen an Rheinland-Pfalz, wenn man immer nur in seiner eigenen Suppe brodelt.
0: Das ist immer so. Also egal, in welchem ja. Bereich. Das heißt, äh, du, du kannst ja nur Höchstleistungen schaffen, wenn du äh, das siehst, was andere An erreichen. Machen. Ja. Genau,
1: genau. Und ja, zum Beispiel ist es zum, in Rheinland-Pfalz so, es gibt Vorprüfungen, die man ableisten kann, nicht muss. In Rheinland-Pfalz ist, Entschuldigung, ist nicht richtig, in Rheinland-Pfalz muss man sie leisten vorher. Das ist aber auch mit eines der einzigsten Bundesländer, die das wollen. Das hat andere Gründe, warum das im Rheinland-Pfalz so ist. Ähm, aber zum Beispiel in den richtig guten Bundesländern braucht man diese Prüfung gar nicht. Die Prüfung besagt zum Beispiel in der Kategorie meiner Tochter, sie muss einmal um, eine, um ein Hütchen fahren im Kreis, man muss eine Pirouette auf zwei Beinen machen und man muss ähm, Roller fahren. Das ist so eine Art, wie man fährt. Mhm. Das ist die Voraussetzung, dass du in dieser Prüfung teilnehmen kannst. Was aber im Endeffekt in der Prüfung abgelegt werden muss, ist eine ganz andere Sache. Also da sprechen wir in Rheinland-Pfalz zum Beispiel von, sie muss einen Vorwärtsflieger machen und zwei Einfachsprünge muss sie, glaube ich, machen und die Pirouette ist beid, auf beiden Beinen. Und in NRW, in Bayern und ich glaube Baden-Württemberg und in Bayern ist zum Beispiel so, dass der die Messlatte viel, viel höher ist. Du musst in diesen Bundesländern, obwohl es dieselbe Kategorie ist, ein viel höheres Leistungsniveau zeigen auf den, auf den Turnieren. Aber Rheinland-Pfalz hat es so weit runtergesenkt, weil sie einfach nicht die Stärken der Kinder haben. Also dann musst, also man muss sich ganz, ganz deutschlandweit orientieren, dass man einfach auch in ganz Deutschland mithalten kann. Mhm. Deshalb sind wir auch zum Beispiel auf Wettkämpfe nach Baden-Württemberg gefahren, weil die Kinder dort was ganz anderes können müssen, wie bei uns in Rheinland-Pfalz. Und wenn man nach Baden-Württemberg fährt, zum Beispiel, wir waren in Ravensburg und in Balingen, das sind Strecken, die fährt man auch nicht einfach mal morgens schnell vor einem Wettkampf, weil, wer weiß, was, wer weiß was passiert morgens. Dann hast du natürlich auch die äh, Anfahrt am Vortag von, ich glaube, das längste, was wir gefahren sind, waren sechs Stunden. Mhm. Dann hast du die Unterkunft, die dort noch vor die dort noch kommt. Dann hast du die Meldegebühren, dass das Kind überhaupt antreten darf. Das kommt noch dazu. Und klar, dann ist du ja da auch anders da, wie wenn du zu Hause... Also es sind auch so Kleinigkeiten, die dann noch zusammenkommen. Und das kommt dann auch noch. So... Alles dazu.
0: So? Ja, das ist äh, ich, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn du das da so aufzählst. Ich, ich finde das nur, nur spannend, dass äh, also das war jetzt auch ein Plädoyer, dass diese Eishalle in Mainz erhalten bleiben muss, weil wenn es schon sowieso nicht so toll um, diese, um diesen Sport in Rheinland-Pfalz besteht, dann muss natürlich auch jeder Platz erhalten bleiben. Jeder ja?
1: Platz sollte in Rheinland-Pfalz erhalten bleiben, gerade als Landeshauptstadt in Rheinland-Pfalz sollte Mainz da mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, wenn man die Chance hat, Landesstützpunkt vielleicht zu werden. Warum sollten wir als Mainzer das nicht versuchen? Also Potenzial ist da im Eislaufen, so wie auch der Förderverein wunderbar bewiesen hat an dem letzten Tag, dass er mit Eishockey die Halle komplett aus dem, zum Platzen bringt, weil dieses letzte Spiel so voll war, Mainz braucht unbedingt diese Eishalle. Und, äh, Nein,
0: du, du siehst es ja in vielen, also du siehst es ja auch bei den Ringern und, und, und immer wenn das funktioniert ja und Erfolge da sind, dann ist es ganz schnell voll. Dann kommt auch Publikum.
1: Dann kommt Publikum. Das
0: muss nicht ja. immer Fußball sein. Das ist schön, dass, dass, dass Mainz Fußball hat, ja. aber in dem Moment, wo, wo Erfolge da sind und tolle Turniere ausgefochten werden, kommen Menschen und, und interessieren sich dafür. Und
1: interessieren sich dafür, ja. Und ich glaube, dass man mit gerade auch unterschiedlichen Hobbys äh, auch Leute dazu bewegen kann, sich das einfach mal anzusehen.
0: So, jetzt hast du diese Situation, deine Tochter hat ihr Hobby entdeckt und es ist aus meiner Sicht, wenn man so drauf schaut, ist es auch schon mehr als ein Hobby. Das geht schon, das geht schon in den Bereich, dass sie wirklich was in, auch reißen möchte. und ähm, was, was, was kostet denn, wenn du jetzt sagen, einfach sagst, okay, ich will jetzt meiner Tochter alle Möglichkeiten geben und äh, was würde dich denn jetzt so ein Jahr äh, diese Geschichte kosten?
1: Also wenn wir es niedrig kalkulieren, sind wir ungefähr bei knapp 7.000
0: Euro. Wow, also das ist eine Ansage, ne?
1: Ja, das ist, davon fahren manche Familien mehrmals in Urlaub.
0: Ja, das ja. ist eine wirkliche... Eine wirkliche Ansage. Und ähm, es ist, äh, und ich glaube, wenn man diesen Betrag hört, du, du bist Alleinverdiener, du kannst nicht äh, Vollzeit arbeiten, es wird, glaube ich, jetzt jedem klar, diese 7000 Euro. Kannst du, genau. Und du kannst sie auch nicht selbst stemmen und, und, und du musst sie auch ehrlich machen, du kannst sie auch nicht einfach zusätzlich verdienen, weil das, das funktioniert auch nicht. Das
1: würde ich auch nicht hinkriegen.
0: genau so Und das heißt, dann geht es darum, dann muss man kreativ werden.
1: Dann muss man kreativ werden, okay. genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich versuche einfach mal wie ein Crowdfunding für meine Tochter zu ins Leben zu rufen und versuche auf diesem Weg ihr irgendwie ihren Lebenstraum zu ermöglichen, dass sie da weiterkommt, dass sie auch in, in der nächsten Saison quasi die Chance hat, ihren Traum zu leben und vielleicht auch außerhalb von Rheinland-Pfalz ähm, ihren Weg zu gehen, dass sie nicht nur rheinland-pfälzische Landesmeisterin bleibt, sondern auch vielleicht ein anderes Bundesland oder deutschlandweit. Also ich gute.
0: finde das, ich finde das eine, eine, eine gute Idee und äh, ich kenne viele Beispiele, wo diese Sachen auch funktioniert haben, denn wir haben ja ein, ein Ungleichgewicht. Es gibt ja Menschen, die wirklich sehr viel Geld haben und denen macht es nichts aus, ob sie für irgendwas 100 oder 200 Euro spenden, mhm. weil das merken die gar nicht, mhm. während viele einfach diese 100, 200 Euro nicht haben. Und äh, äh, ich habe das bei vor, vor einigen Jahren bei, war auch bei mir hier zu Gast, äh, die Coco aus Mainz-Gonsenheim, die dann ein Studio sich äh, über Crowdfunding finanziert hat in, äh, an einer Schauspielschule in New York und dann schließlich noch in Los Angeles. Da sind ganz andere Beträge nachher zusammengekommen. ja. Also das war dann schon deutlich fünfstellig. Und ihr seid jetzt ganz bescheiden.
1: Wir sind ganz bescheiden, ja.
0: <lacht> ja. Das heißt, ihr, ihr sagt sowas, du hast jetzt 7000 Euro gesagt, ihr habt jetzt eine Kampagne aufgelegt und äh, da geht es im Prinzip jetzt mal um 5000 Euro, um einfach... Ähm, ja, dieses, dieses, einfach jetzt mal dieses Jahr so so ein bisschen von sich zu bekommen, dass man einfach sagt, ich, ich krieg dann auch wieder Luft zu holen und, äh, und kann vielleicht planen, wie machen wir danach weiter.
1: Genau, genau. Ich hatte ehrlich gesagt, es war mir ein bisschen unangenehm zu sagen, es kostet 7000 Euro eine Saison oder zwölf Monate für meine Tochter, dass sie ihren Sport ausüben kann. Einfach realistisch gesehen, wie gesagt, manche fahren davon halt in Urlaub. Es war mir einfach unangenehm. Also weil, ja, man sagt halt nicht gerne, dass man für seine Tochter nicht die finanziellen Mittel hat. Es ist
0: ich, Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass du hier bei mir bist und darüber sprichst, weil ähm, es ist die Realität in unserem Land. Es ist ja nicht so, dass du alleine bist. ja, es ist, ja. Das kommt ja millionenfach vor. Ich, ich, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber wir, wir haben eine unglaubliche Zahl in diesem Land von Kinderarmut. Und, äh, und ich finde es... Es kann nicht sein, was wir da machen, ja.
1: Mhm. ja. Und ich
0: weiß auch, dass jetzt so Individualsportförderung ist auch ähm, nicht so ganz einfach und insbesondere auch in dem Status, wo jetzt äh, dein, deine Tochter ist. Das ist ja, die ist ja hier kein Vollprofi, sondern sie fängt an, ja. Fängt und da kommen die ersten Erfolge und. Äh, äh, und ja, das kann nachher auch keine, keine große Karriere werden. Ja, das weiß man nicht, aber darum geht es ja gar nicht.
1: Nee, aber ich würde ihr gerne die Möglichkeit bieten, dass sie überhaupt die Chance kriegt, vielleicht äh, da weiterzukommen.
0: Ja, und ich meine, ich sie trainiert ja wirklich, das äh, wird sie uns auch noch verraten. Also ja. sie, sie trainiert da ja auch mhm.
1: äh, täglich. Täglich, genau. Und es ist auch das Erste, wenn sie zum Beispiel, so in der Eissaison zum Beispiel, als sie... In der letzten Eissaison zum Beispiel das Erste, was sie morgens gefragt hat, nachdem sie aufgestanden war, war, Mama, gehen wir heute in die Eishalle. Und ähm, wenn ich dann mal gesagt habe, nein, oh nein, was mache ich denn jetzt? Und dann, das war für sie ganz, ganz schlimm. Oder äh, wenn sie nach Hause kommt, das Erste ist, sie wirft ihre Sachen irgendwie in die Ecke und macht direkt ihre Sprünge. Also die macht den ganzen Tag nichts anderes, wie ihre Sprünge zu Hause üben. Und die will auch gefühlt nichts anderes. Sollen wir mal ein Spiel spielen? Nee, ich übe jetzt. So, und dann übt sie ihre Sprünge und sagt, guck mal, Mama, das ist deren der Sprung, oder das ist deren der Sprung. Und als Laie, ich sehe, sie springt hoch, dreht sich und landet wieder. Aber es gibt wohl feine Nuancen,
0: aber die werde ich noch lernen nächste Saison. Naja, du musst sie nicht lernen, deine Tochter muss sie lernen. Ja, es geht um Leidenschaft. Und ich meine, und das Schlimme an der Sache ist ja, jetzt fährst du mit deiner Tochter, sie trainiert, sie nimmt an Turnieren teil und äh, es ist doch schrecklich, jetzt, 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 ich kann mir das gut vorstellen, schwingt ja auch ein bisschen die Angst mit Mensch, wenn sie jetzt noch besser wird, dann, dann haben wir ganz andere Turniere, dann fahren wir ganz andere Strecken.
1: Dann wird es teurer, ja. ja. Dann wird es teurer.
0: Also ich wollte, das jetzt, ich wollte das Bild jetzt hier gar nicht, aber nur einfach, um zu zeigen. Äh, äh, und, und ich meine, du machst das ja richtig. Du teilst dir das jetzt in Päckchen, dass du jetzt einfach sagst, ich brauche jetzt irgendeine, irgendeine Geschichte. Und äh, GoFundMe heißt äh, eine klassische Webseite, wo diese Kampagne ist. Und äh, die wird auch von vielen für ähnliche Zwecke genutzt. Und äh, und ich finde das auch ganz gut, weil es ist manchmal einfacher, äh, anonym zum Beispiel 20 Euro zu geben, als jemanden darum zu fragen. Ja, das ja, ist äh, ja. Deswegen ist es, glaube ich, eine angenehme Situation. Und das Schöne an der Sache ist, die Kampagne, die läuft jetzt ein paar Tage und äh, ist auch schon, schon vierstellig. ja. Und, ja. Äh, und somit sieht man halt auch, dass es Menschen gibt, die das, die das unterstützen und äh, euch den Weg da ein bisschen, bisschen leichter machen. Ich habe jetzt äh, die, den Titel der Kampagne gar nicht im Kopf, aber du hast ihn bestimmt. Ne?
1: Mein Weg als Eiskunstläuferin.
0: Genau, das heißt, da muss man einfach äh, schauen. Wenn du Eiskunstläuferin quasi reingibst, dann wirst du das bei GoFundMe kommen. Ne? Ja. Bei GoFundMe.com wirst du das dann entsprechend finden und dann kann man einfach äh, schauen äh, und da kann man auch einen freien Betrag wählen und äh, ja. ja. Und
1: ich bin auch da wirklich jedem sehr, sehr dankbar von den Menschen, die uns eine kleine Unterstützung ähm, geschenkt haben über ja, dass sie das können heutzutage und dass sie sagen, ja, sie wollen ein kleines Mädchen unterstützen bei ihrem Traum und es ist halt schön, einer hat was Schönes geschrieben, der hat geschrieben, ich finde es schön zu sehen, dass es Kinder gibt, die noch solche Ziele heutzutage haben, das ist wirklich selten geworden, das hat mich irgendwie wirklich tief bewegt, dass er das so geschrieben hat, weil ähm, ja, es äh, freut mich, dass meine Tochter so, so Ziele in ihrem Leben verfolgt heutzutage.
0: Ja, und wichtig ist, glaube ich, dass sie die Möglichkeit bekommt, weil wir, wir waren mal ein Land der, der Möglichkeiten und ich äh, hoffe doch, dass wir auch da wieder hinkommen, dass äh, jeder eine Chance hat, Dinge zu erreichen, wenn er ein entsprechendes Engagement an den Tag legt und, äh, und dass es immer mehr bedeuten muss, wenn jemand etwas macht, als jemand, der nichts macht. Mhm. Okay. Und ihr seid äh, ja sehr bescheiden, das heißt, äh, euer Kampagnenziel ist jetzt äh, einfach mal 5000 Euro. Das ist erstmal, ich sag mal so das Gefühl, was weiß ich schuhe und äh, ihr könnt dahin fahren und ihr könnt die Ausstattung irgendwie halbwegs so bezahlen und das ist einfach mal, sag ich mal, so ein knappes Jahr für, für dich Planungssicherheit und etwas mehr Ruhe.
1: Genau, ja. Ja, ja es äh, angenommen wir würden die die Summe zusammenkriegen, wäre es auf jeden Fall so, dass man ein bisschen besser schlafen kann. <lacht> Und sich halt nicht ganz so viel Gedanken darüber macht, weil man möchte sie ja in ihrem Potenzial auch unterstützen. Also sie hat unendliches Potenzial in diesem Sport. Sonst würde sie nicht innerhalb von so kurzer Zeit Landesmeisterin in ihrer Kategorie werden. Dafür, dass sie vorher eigentlich nicht auf dem Eis gestanden hat und jetzt Landesmeisterin ist, würde es mir in, im Herzen tun es würde mich zerreißen, wenn ich das nicht weiter fördern kann, unabhängig wie weit sie in dem Sport kommt. Ähm, aber ich möchte ihr irgendwie die Chance geben, dass sie es versuchen kann.
0: Der Sonntagstalk von Antenne Mainz, der erscheint auch als Podcast auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und in den Shownotes wird auch entsprechend der Link drin drinstehen. Ähm, wie man diese Kampagne erreichen kann, wenn man sich das... Natürlich freust du dich über eine Spende, aber vielleicht mag auch der ein oder andere einfach nur gucken, ja. weil da sind auch schöne Bilder dabei, wo man einfach deine Tochter sieht, was sie da macht und du siehst in dem kurzen Clip auch, wie viel ja mit wie viel Leidenschaft sie dabei ist. Ja,
1: ich glaube, dass sie äh, kann es ganz gut vermitteln, wie viel Liebe ihr dieser Sport gibt.
0: So, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Das heißt, ich drücke dir die Daumen, dass diese Kampagne funktioniert, dass das Geld zusammenkommt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Vielleicht kann man die Kampagne auch überzahlen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also dann dann, dann, dann bitte, feuerfrei dafür. Und ähm ich würde gerne vielleicht mal so in einem Jahr nochmal schauen, was, was ist passiert, hat das funktioniert und wie ist das weiter gelaufen alles, dass wir vielleicht einfach mal so eine grobe Verabredung für in einem Jahr haben, um einfach zu gucken, was ist daraus geworden. Und äh, ich drücke euch jetzt erstmal die Daumen, dass diese Kampagne läuft und äh, ihr so ein bisschen Sicherheit bekommt.
1: Ja, herzlichen Dank, Volker, dass ich hier äh, sprechen konnte und für meine Tochter ein bisschen... Mh, sagt man...
0: Ja, ich, ich, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich halte deine, ihr seid ja nur für mich ein, ein, ein Beispiel, ihr steht für ganz viele Menschen, die dieselben Probleme haben und wenn wir es jetzt ein bisschen schaffen, Menschen Mut zu machen, auch zu sagen, ich nehme das selbst in die Hand und mache irgendwas. Manche, manche Probleme sind ja viel kleiner und viel schneller gelöst und vielleicht andersrum, dass wir, ich meine, es gibt ja eine Menge Menschen, die das auch leisten können, die unterstützen können, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr ein Auge darauf hat. Um einem ja, Genau, das macht vielleicht eine Gesellschaft besser und, und wie gesagt, es gibt Menschen, denen ist es dann einfach egal, ob sie irgendwo mal 50 Euro geben und, und wenn das jetzt jemand vielleicht hört und diesen Impuls hat und sagt, okay, ich bin vielleicht zukünftig aufmerksam, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht. Der Link zur Kampagne in den Shownotes dieses Podcasts.